0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家又再度来到张玉宁的主笔嗨赖节目，我是主持人玉宁。最近中美贸易战的新闻，大家应该都听得很多。那经济部才刚说，很多的这个台商回流投资。金额已经来到了六千亿以上了。那很多人都在想，这个有缺电、缺水、缺人才的问题，经济部也说都解决了。但是其实还有一个现在大家还没有看到的问题，是我们缺的是全新的智慧型工厂的这样的 know how 跟解决方案。那今天我们的节目就邀请到微软的物联网亚太创新中心总经理叶怡君叶总经理，他来跟我们谈什么叫做智慧型工厂。那台湾的这些工厂们。怎么样，在很短的时间之内智慧化？我们跟他访谈的很长一段时间，我们会把这个节目剪辑成两集哦，我们就来听听微软协助很多台商制造厂转型的故事吧。今天我们的节目要来跟大家谈一个最近很火热的题目，关于这个中美贸易战。听说呃有六千亿的台湾的厂商移回来投资哦，设台厂。那台厂要设立在台湾，其实有非常多的挑战性的题目，其实是这个社会跟政府要去回答的、哦。那我们今天邀请到的是微软物联网亚太创新中心的总经理叶怡君叶总经理哦。各位听众朋友，大家好，我是叶怡君 c a t h y 叶。好，总监，你可不可以跟我们简单聊一下，您所带领的团队，就我所知，其实在这个方面提供非常多的台厂解决方案，所以你看到蛮多的趋势，也看到蛮多的可能的问题。那你们实际上也实物上在市场上带着大家一起解决这个问题。你先跟我们简单介绍一下微软的物联网亚太创新中心是一个什么样的单位，好不好？从字面上来讲的话，当然就是针对
1: 呃物联网的整个技术，然后呃解决方案来做研发嘛。嗯、好，那呃微软跟很多的高科技公司。一样，其实团队大概有分研发跟销售，那我们是在研发团队这一边。嗯、那比较有趣的就是说，一般的呃，微软是一个美商公司，它的传统上来讲的话，大部分的研发团队都在美国总部西雅图那一边。对，就我们
0: 知道，其实都是这样、哦。对对对对对,對。嗯
1: 、好，那可是为什么会在台湾这边哈？因为台湾也不是说太大的一个亚太市场，嗯、不像是中国，不像是呃，可能日本这样子的国家。但是我们虽然没有说非常非常大的市场，但是台湾的研发能力。还有这个整个的生态链哦，我们讲的是说，可能是技术人员也好，或者是对于这个产业的了解，事实上是走得非常深，而且人才是非常多的人才这样子哦。所以呃，在也是因为这样子的一个原因来说的话，台湾有一个战略因素，台湾有一个优势在，所以我们大概在二零一六就三年前开始去在台湾这边设立的一个亚太的物
0: 联网的研发中心。哦、所以这个单位主要其实都是技术研发人才。嗯、对，您您意思就是协助这个研发团队去找新的可能性，对，對嗯
1: 、都是技术研发人才，但是呃。你可能会觉得比较压抑，是说微软也是在做一些很多的突破，因为特别是在物联网，特别是制造的这个领域来说的话，微软传统上并不是在做制造，我们是软体公司，对，没有错，我们是软体公司，我们其实并不制造任何的东西，是。但是我们在这边其实如果要研发这个所谓的智慧制造的这样子的一个技术和解决方案的话，我们势必要跟厂商合作，我们要跟 partner 合作，要跟伙伴合作。嗯，那切到这个所谓的智慧制造这个题目来讲。的话。是台湾的整个的制造的总值大概在全球大概排名到第十名。对，哦、其实台湾是全球制
0: 造业的，<對>我们说重镇。重<鎮>对，而且还是其中一个很核心的关键技术的掌握者，<對>就是我们说这个半导体代工制造的这没有错，没有错
1: ，没有错、嗯。哦，那呃，台湾的制造业其实占呃台湾的 GDP 大概也来到了三成，<是>大概也来到三成哦。所以您刚刚问我一个问题說，说我们是不是大部分都研发？研发大家感觉就是说，哎<對>、欸，宅男宅女坐在办公室里面在那边抠顶这样子。對这是我们对软体
0: 公司的对对对。可是
1: 以我自己本身跟我的蛮多的团队来讲的话，我们事实上蛮花蛮多时间，其实到外面，然后大家觉得那好像是业务的行为，可是事实上这是在研发里面一个非常重要的环节，就是说你必须要跟你的客户去了解他们要解决什么问题。什么样的解决方案才是适合他们的？所以，因为这样的一个因素来讲的话，我们其实也在帮微软本身创造一种新的一种合作模式，我们叫做跨界的合作模式
0: 。这个在过去的微软，应该说，二零一六年这个呃物联网亚太创新中心成立之前，还不是这样子一个工作模式。
1: 以前就是大家对微软公司觉得说，你就是在卖 Windows Office 吧。然后呃，其实我们以前很常就是说，哎、欸，那个要改版了 ，Windows 八出来 ，Windows 十出来 o f f i 要更新了。嗯然后呃，就是我们去卖授权，我们就是去跟大家讲说新版跟旧版的差异是什么。可是到了物联网这个领域来讲的话，我们常常在讲解决方案，解决方案是什么？<对>解决你的问题的方案，嗯<哼>，对不对？可是如果你不知道说在，在我们常常讲 domain o 好， how, 就是你在这个领域，制造业这个领域，零售业这个领域，物流业这个领域，你要需要解决什么问题的话，<对>你怎么可能做得出客户觉得是哎，真的可以解决我的问题的方案呢
0: ？这是不是也是说，其实呃，微软是一个软体公司，嗯、可是软体这样的一个 know how， 它慢慢的，它能够提供的解决的问题，慢慢的也跨界到不同的行业里头嘛。对对对。但是因为它是一个刚开始，所以说呃，虽然创新中心的里面有非常多的这个软体 coding 的厉害的人才，可是当它不理解制造业的状况的时候，它其实不太知道它能做什么。是啊。你的团队过去这三年是花很多时间在跟制造业的业者合作，啊、没有错。其实也边做边学
1: 了。嗯你也知道，说我们其实大部分做 IT 的，大家都是在办公室里面，在理解这些<对>呃数位时代的事情。可是你今天实际到制造业，嗯、你当真的下工厂，其实说穿了，微软没有几个人真的。跑到工厂，工真的知道工厂到底在发生什么事情哦？那你真的开始做这个，你必须要理解，你必须要呃很知道说，其实，在做这个制造的人，他们的想法是什么，他们需要解决什么问题。呃、回到你一开始在讲说，因为谈中美贸易战，<對>其实，呃，中美贸易战应该只是一个在最近的这几个月发生的事情，或者一年发生的事情。可是，如果我们去看制造业，跟很多产业的变化，事实上老早就已经开始了，就是他们的这个所谓的智慧化
0: 转型<對>这件事情，对对
1: 对对，在各行各业都发生了。那当然制造业也是碰到这样的问题，比如说，其实在，在呃中国那边的人工，其实它大幅的提升嘛，嗯、对不对？好、哦，然后还有在很多地方，过去其实各地的政府都不太管这些，比如说污染啊，或者是这种呃绿能的事情。那这几年其实呃所谓的 green power 这个这个议题也起来了哦，对对，所以我必须要讲说。哎，这个贸易战，这个好像是最近才发生的事情。可是这个整个的产业的变化来说的话，已经是呃发生非常久了
0: 。所以就你在前线实物上面看到的、哦，台湾现在我们看到制造业所谓的回流，就我自己的经验也知道，就大概其实两三年左右的时间，就是你一六年你们中心成立的那个时期哦。微软真的看得还蛮准的、哦。那可不可以跟我们分享一两个，或两三个都可以？就是说你知道你看过台湾的制造业，他们在这种新厂的。建立跟建制的过程当中，对他们会提出来的问题，而且那些问题真的就是在在制造业这个领域，他们才会理解的这个问题。嗯嗯 OK，
1: 好，我们的确啊，在這,这几年，我们其实接触了蛮多台湾自己本土的产业，嗯、我们常,常在讲台商，也接触了蛮多国外的产业
0: ，国外也有一些
1: 全球的产业，嗯、所以这个可能或许可以给听众做一个交互的参考，这样子哦。嗯，那我就分成几个问题来看好了好。第一个问题，事实上，在这几年大家普遍会碰到的人工缺乏的问题，缺工的问题。嗯，好、哦，我们常常在讲台湾五缺，可是全世界事实上都有这个五缺的问题。大家哦，对，事实上过去你可能人工的取得比较便宜一点。哦，所以为什么说在过去三十年，台商大量的到西井、到大陆去、到中国去，原因其实也是因为人工便宜。可是如果我们去看说过去三十年大陆的人工是增加了。几十倍之多，或是几倍之多，<是>所以其实现在大陆的人工比较便宜，这个优势可能不、呃哦、那么明，不是那么明显，可还是稍微便宜一些些，可是不是那么明显。那我们碰到很多客户，常常呃，比如说。今天大的节日过去了，我我举个例子好了，嗯、过年这个大节日，或者是暑假这个大节日哈<是>、哦，他们常常就会立即会碰到工人缺工的问题，就产线上没人可以做。对，因为其实呃大量的人回去以后，他会不会再回来那是一回事，他可能跳槽了，或者是他今天其实有什么其他的一些机会了这样子哦。那如果说你现在产线其实很年还需要几呃可能一百万人的这样子的人力的话，你不光你缺个 10% 好、哦、跑掉 10% 你就已经受不了,
0: 了讲会非常
1: 巨，对对对，所以其实缺工的问题，它有两类，一个是当然就是说普遍在产线上的人力是不足的，<对>好，所以也是因为这样子，为什么在这几年，特别是做一些精密制造，我讲的是说，比如说高科技产业，我们常常讲 PC notebook 手机啊，这个是电子类产品的产业，是他们现在大量的开始去使用一些自动化制造的产品，比如说机器人、机器手背。降低对人工的需求，对,对工具机等等的，然后用 I O T A I 这些技术，嗯、它不要再需要那么多的人在产线上啊、嗯哦。可是缺工的问题还引申到另外一个，就是所谓的世代交替。过去我们常常讲很多老师傅。<对>哦、老塞哈、哦，老师傅很厉害，一看就知道说，哎，这个问题出在什么地方？他很
0: 多的判断是感觉，对不对？对，<觉>很多的感觉的判断。对对对。对对那
1: 很多工作其实说，现在举个例子来讲，台湾哈，加哈斯王国这样子，其实你很多东西都是呃，比如说喷那个颜色哦，比如说这个今天是什么雪花白啦，或者是今天是什么什么纯银啊什么之类的哦。其实喷色这个事情来讲的话，是很多依赖老师傅说，用他的经验怎么样去喷是喷的比较漂亮的
0: 。就是颜色的拿捏跟喷的方。方法对对,对对，可是
1: 你看哈、哦，这老师傅会渐渐的老去这样子。那年轻人、嗯、年轻一代起来以后，他有没有办法？有十个老师傅，有没有办法找到十个年轻人？真的是跟这些老师傅学这些东西
0: ？而且他还需要时间累积，他需要时
1: 间。然后你可能也找不到人，因为现在年轻人可能他们宁愿是坐办公室做其他的，或者是做 YouTuber， 他不见得会那么喜欢去做这些。嗯很辛苦的事情， e v <是>他的可能他的报酬也蛮好的，可是他们不见得会喜欢做这些事情。<是>所以我讲的是说，一个是普遍，因为可能少子化嘛，哈，嗯、所以呃，其实人不够多了，工人不够多了。另外一个是这些技术的传承来讲的话，你不见得下一代的年轻人他会愿意来学这个。嗯、<哼>好，那所以呢，这个其实就会延伸到说，为什么我们在讲说，哎、欸，现在的 IOT AI 的这个技术，哦、呃，可以解决这个问题。一个是让它比较自动化。过去你在产线上，你需要有人三班去抄写，有没有常常说，哎、欸，今天抄写什么样的数字，然后抄到那个你的纸上面，然后再对到系统里面。嗯、可是现在人还要在做这个事情吗？你是不是可以让机器器材本身它就自动去吐资料出来，让你不用再去做抄写的事情、嗯？这个就
0: 是我们在讲所谓的智慧化产线的其中一个案例，<對>其中一个最简
1: 单、最简单的 case、嗯<哼>。对。然后另外一个就是说，我讲的是说老师傅传承这个事情，<對>老师傅他脑袋里面他的经验跟。他的 know how， 这个东西有没有可能，他把它累积下来，对，它变成是一个可以自动化，或至少可以比较容易的去让下一代或者是比较年轻的师傅。哦，他会去学起来的东西，甚至是说让你教机器去做这个判断的这个事情。哦，所以其实我们常常讲说，我觉得技术事实上是源自于人类的需求，人类需求就是
0: 人不够了，嗯、人不愿意学，是那你就让机器代劳，你就让机器学，嗯大概是这样是。对，所以以你现在举这个例，就是说缺工还有缺。好的技术工，这其实才是大部分的制造业工厂最头痛的问题。对对对。但是我自己有一些机会可以跟一些制造业的业者访谈哦。现在我我看起来他们大概就分几类，第一种就是工厂规模很大，五百个人以上的这种，他们这种回流，你说回流到台湾，又或者是到东南亚设厂，因为它的规模大。所以其实这种工厂，它在智慧化的这个服务的转型上面，它比较不是预算的问题，对，它其实比较是它要采取什么样的解决方案的问题。对，这个我们等一下请这个总经理来跟我们聊一下、哦。那另外一种是你刚刚讲的这个案例，我觉得比较相关的，它大概就是规模再小一点，可能五百人以下，或甚至两百人左右的这种工厂，它过去在中国的这个厂可能也不是真的那么的自动化，可是他们都听过这个事情。那它现在转到不管我们今天说北越。或者是说回流到台湾，都在思考说，那我是不是应该要重新投资这个厂？嗯、那这对他们来说是一个很重要的一个机会，因为这个厂现在还不存在，因为它是平的嘛，还是一块空地这样子。所以，如果他要投资，这个是最好的机会。嗯、可是他们我在跟他们访谈的时候，我也感觉到一个嗯普遍存在他们心中的疑虑，就是说，因为他们对于所谓的智慧化制造这个事情，他的投资规模不那么的清楚，所以他没有办法去概算说那到底是多还是少，他没有办法去预算说那我现在投了这么多钱下去，我的回收到底要怎么预算？那另外一个事情是说。我觉得在他们心中最大的疑虑是他真的不知道机器能够帮他解决多少，因为人才能够做的这些问题。嗯、<哼>那我们先处理这一种，我们先请总经理谈这样的案型好了，这种比较中小型的。<Okay. S 2> 目前你们有接触过的制造厂，嗯、你你们怎么跟他们在这个事情上面找到答案 ？O、okay. K. 台湾真的是以中小企业为主，是。其实你不要看他中小企业，他有时候常常台湾说很多隐形冠军嘛，<是>对不對,对？那螺丝啊、<你>帆船。对都是在某
1: 一些很特殊的，嗯、而不是特殊，就是说很高附加价值的产业，扮演非常关键的一个供应商或者是一个制造商这样子。那你刚才讲到的是说，的确他们现在也必须被迫，或者是说可能也早在规划里面说，我我今天要要呃做一些呃新的厂的一个建制’。这样子哦。那先姑且不论说他今天是要回台湾建制，或者是他往东南亚去走，或者甚至有的跑很远，是跑到东欧啊，或者是墨西哥都有可能这样子哦。嗯、他们其实碰到一个比较大的问题哦，他们的本。本业跟他的强项还是在于他们的那个本业，就是他今天制造的那个本业，螺丝，他知道怎么做一个最好的螺丝，最坚固的螺丝。那他也知道他客户要什么东西。然后他们，呃，我觉得台湾的中小企业其实最厉害的就是都有办法达到客户的要求，嗯、而且是动作非常快的，然后有弹性，好、哦，然后聪明，好、哦，觉得聪明就是有时候就是说，哎、欸，知道客户要什么东西，他就会先把一些东西给先准备好，他的技术先准备好这样子。但是股票碰到的问题都是说这个资讯技术的人才是不够的。OK， 台湾当然有大量的资讯技术人才，可是他们会不会到中小企业、到一个螺丝厂去？做这些事情，以前这些厂商整个组织分工是没有这一块的嘛？他比较没有这一块。<對>那其实这一种比较是这种呃，资讯技术的厂商，老实说，可能也都被 IT 的公司，像微软这种公司，抢收了，对，给吸收了这样子。那对，所以他可能在于他们的呃自己本身来讲的话，他的核心的资讯人员在以前来讲的话，可能都比较在处理，比如说呃 OA 的部分、Office 的这些相关的，或者是可能都是做一些什么 ERP 系统的这种核心的生产。系统，嗯、<哼>可是因为我们谈这种自动化的部分，它是需要做整合，比如说它的机台设备，就是它的生产制造，然后又跟云端、IOT、AI 这些东西要连在一起。对，那你想想看，我刚才讲这些东西，那可能都是这十年、五年其实是蛮先进的东西，对不对？蛮新的。对，那所以它既有的资讯人员，他不见得是有那个机会哦、呃、去了解或者是吸收这些。所以对于这些中小企业厂商，他们大概都知道，因为我们自己常常开 Seminar， 常,常会看到很多中。中小企业，他其实他是老板，他自己坐在下面，对,啊、对。然后他其实他很想知道这到底是怎么样，嗯、要怎么弄。可是呢，他们内部可能没有足够的这样子的一个资讯的人员来协助他们做这个，<是>因为他是需要做跨界的整合的。是，通常我们面对其实大部分的大量的这种中小企业的厂商来讲的话，我们事实上呃想要做一个事情，就是说，如果这些智慧制造的这些所谓的解决方案，它可以像。Office 这样子那么好用的话
0: ，你是说直接在线上订阅？对，它直接可以
1: 订阅，它直接是可以嗯，很快的去选择，说像 Office 现在是这样子嘛，<對>我今天可以选择什么样的功能嘛，哈，对，那我要不要这么多功能？因为有时候它不见得需要这么多功能，对不对？嗯、<哼>而且它现在都云端化以后，<對>事实上。大家是没有感觉说我要安装一个 Office， 然后我还要我怕它跑不起来什么的，对对不对？哈，所以其实我们一直很想把这种服务的观念带到，特别是中小企业的制造业，因为他们没有太多的人力，所以这个东西如果可以变成是一个服务给提供给他们的话，对他们来讲的话，当然可以精神掉非常多的，他不用再去费心我怎么样去做这个东西，不然过去其实这些中小企业都要想说我我要花大钱。
0: 对，这个是他们其实。大部分
1: 最大的担忧老，老实说，我觉得花大钱其实还只是其次，他很费心，因为他根本不知道要冲这个米啊，就是要怎么弄这个东西，<笑>因为这真的是一个很很烦的事情，很复杂的事情，一团乱在眼前，也不知道该如何开始。嗯、对对对，<样>然后你产线又不能停嘛，嗯、你不可能说我今天为了做 IOT， 我今天把产线停了嘛，对,对不对？好<对>，所以其实这个的方式就是说，嗯、我们现在一直在跟很多的呃其他的 partner， 可能合作伙伴，嗯、这个合作伙伴都是跨很多领域的，比如说有的是做工具机。台湾现在很多做工具机的，它其实就是在。工厂里面其实，在做这个自动化的事情，对工具机跟嗯，做这种比如说 AI 怎么样用在这个检测良率什么这些的服务的解决方案，对，跟一些系统整合商，因为你还是需要系统整合把这些东西凑在一起。<對>我们现在在做的，时候，我们有没有可能去打造出一个，比如说制造业的服务的这样子一个解决方案？这个已
0: 经成型了吗？有具体的产品了吗？对，
1: 这个我们其实现在正在做，而且其实已经辅导蛮多的。呃，你可能想说中。新的企业的厂商，<对>比如说呃，像我们跟一些工业电脑的厂商，嗯、<哼>比如说延华啦，<对>然后凌华啦、<对>新汉啦，这都是台湾是吗？对，很
0: 大的电脑，对对工业电脑的，对,对对对
1: 。那他们其实因为在中间其实扮演了一个串接，就是呃下面的这个机台跟上面的这个云端服务跟这些后端系统的这样一个角色，是。所以我们去跟他合作说，说那我们有没有可能一起把这个东西变成一个服务，然后提供给中小企业？那我在过去其实也。也做过一个案，呃，好几个案例啊。嗯、有一个其实真的是，呃，它的规模不是太大的公司，<是>那它主要是在做光学的检测。哦，它的光学检测其实很有意思哦，它是放在那个呃水质污染检测的，它是做那个水质污染检测，的，它是提供这个检测的机器，呃的小小 sensor 这样 okay, 然后用在什么地方？它对它卖给谁？它卖给谁,卖谁很有趣，它卖给渔文今天做什么的？做啊，比如说台湾不是中南部有一些养石斑的嘛？对、哦，石斑啊、白虾啊这些东西，事实上都是最水质非常敏感的，<对>它而且很严格
0: ，他们那个要求很严格，反
1: 正只要有一些污染的话，这些就死光光嘛，然对,、哦、对不对？所以就是。嗯你今天要很对那个水质检测要非常非常的敏感，上面就是在卖这些、嗯、<哼>呃这些所谓的光学检测的这些模组或者是感测器这样子的东西，<對>所以它是一个这样的制造商，所以他做的好像是一个小东西，<對>所以它并不是太大规模的一个一个厂商哈，但是呢，他们就是因为没有太大的规模，所以它的 IT 也不够多。好，所以呢，我们基本上就是把这个服务给做起来以后，那我们再协同一些可能系统整合商，哈，就是说，哎、欸，那我到你那边，我一天就帮你把这些东西给装起来，装起来以后呢，<對>你就上线
0: 了，你就看得到，你就看得到你现在产线的状况怎么样。这个我我真的第一次听到，原来是这样子做，因为我以前听到的所有关于这种智慧制造工厂的案例，它都是刻制化的，嗯，对，它就是一家工厂，他就会想他的需求是什么，然后再找系统整合商、SI 厂商进来帮他一个一个兜，所以他一个厂建起来。包含这个所谓的智慧化转型，至少要两年到三年
1: 。哦，那这个这个不了吧很？很长
0: 的时间，所以那是为什么我、嗯、我说我过去的这个采访经验，嗯、我跟一些这种制造业者谈，嗯、老板们会很犹豫，因为他也听过他同业的故事啊，嗯、然后他都觉得那个就是很花钱，然后做完又不知道可以干嘛这样子。可是你刚刚举这个例子，嗯、我确认一下，嗯，这个合作结构是说，呃、嗯。S, s I 厂商还其实还是要去现场帮这个产线做一些定制化的，比如说、哦、你要在哪里放一些智慧化工厂的 sensor，、嗯、这个还是定制化對對對對。对对对,對。可是他在分析软体上面、嗯嗯、有部分是可以用这种<對>嗯嗯一般通用性的软体来工作的嘛，是是这个意思
1: 。对，呃，其实两两点哈，第一个是说通用性软体，因为其实要看什么东西，制造业差不多都有想法。好， okay, 我今天要看，比如说稼动率，哈，<對>今天我要看的良率，我要看这些东西。嗯，其实他们本来今天本来就可能自己有一些系统，无论这个系统是自动化系统或者是手动系统，但这个是本来就在看。他们一定就有 KPI 这个东西，不然他们在做什么？<是>他们做了呃几十年，其实一定有这些 KPI 的东西在管嘛。这个是公管的部分，是就是生产管理的部分，一定有这 KPI。嗯，只是要怎么样把这个 KPI 落实到你今天可以做数位化，嗯、老板要看的都是说我手机就可以看得到，我手
0: 机就。可以看得到这些，所以这里面有个重点是及时，对不对？就是说你你的资讯是及时，<對>不是我每个月等到月底我才能看到報，对，才看到月报这样子
1: 。对，那就算是你刚才提到说，哎、欸，可能产线它还是要去装一些 sensor、机台什么的，可这些东西你不可能说到现场看哦，我再回去调调看看有没有这种东西，因为它其实差不多都有几种类型，有一些比较旧，有一些比较新。对于旧的，其实台湾的能力都很好，所以、嗯、像我刚才讲的那些工业电脑厂商，他们大概都有。已经有一些解决方案，可以是说<对>哦，你今天是走妈爸斯，你今天走什么走什么走什么，<对>我都有相对的这些套装的东西可以应用，都可以应用了。所以我们现在讲的就有点像是现在在做嗯组合柜啦，或者是这种组合家具的。嗯、你不可能说，今天去师傅在跟设计师讨论的两个月以后，你再慢慢去叮叮弄弄的，对,对不对？对。现在很多其实都是这个所谓的系统家具，系统家具大概是你的工，你的家里是十二平，你的家里是三十平，你是怎么样？嗯、你要做工作。是你要做什么？他们一定都有一些想法。嗯哼，其实我们在做这种嗯智慧制造，比较是已经是这个样子的组合家具的，或者是这种组合柜的这种概念了。<Okay. S 1> 所以一些东西我们一之前都已经验证过。<对>小的呃比较旧的系统大概怎么做？比较新统系统大概怎么做？<是>你现在要看的是基本的这种我们所谓的 dashboard， 还是你要去？结合你的 ERP 系统，所以这些东西其实它进去以后就会比较快的，赶快把它组起来。也就是
0: 说，比如说 ERP、CRM 这种，它是固定的 component， <對>固定的原本我们在做这种呃工厂管理监控的时候就会有的一些工具。对。對但现在我们在做所谓的智慧化工厂，它里面有一个趋势的做法，其实也没有那么难，嗯、就是你刚刚一开始讲的嘛，啊、这都不是什么新东西，<對>只是用新的方法对来用它们。对。你们其实是把它组合在一起，而且它在云端上。
1: 对对，所以其实我们这三年，你在讲说物联网中心在干嘛，就是我们其实一开始当然也不是知道那么多智慧制造的东西，对，所以我们一开始的确也是从嗯，好像是呃进去以后，我们再来看慢慢怎么解决。是，可是当你累积了够多的案例，你累积更多的经验以后，嗯、你就慢慢说，哎，有 A 套餐、B 套餐、C 套餐，然后那个、其实它也是可以
0: 分类出来，的。对，对它也
1: 是可以分类出来的。嗯，那你刚才讲到一个重点的及时性，因为现在。老实说，老板都很急。可是老板为什么很急？因为市场变化太快嘛。
0: 因为市场压着他。对，是啊。然后现在
1: 大家又是，嗯、大家又是觉得说，又高度的个人化的时代。<对>我就举鞋子好了。以前一个、嗯、一双 Nike 的鞋子，可能就是这个 model 出来以后，它就卖个一年干嘛的。嗯、现在动不动要有新的新的 model， 然后你的织布又要怎么变化？你可能你的女生版跟男生版，或者是今天呃在台湾版，或者是在其他的亚太的版本又不太一样。嗯。所以大家其实。对于这种个人化的需求变得很高的状况来讲，你的产线的弹性要变得更好。是，所以即时化就很重要。那我刚刚讲的那个案例来讲的话，嗯、那家公司叫捷腾，事实上我们可以讲它的，它 <Okay, S 1> 的名字、哦、是可以公开的案例。对，甚至老板他其实蛮愿意接受访问的哈、哦。嗯、<哼>对，所以捷腾这个公司，他其实做的不是只有他自己的产线，是他其实最最有趣的是，他要求他的供应商是，所以你也要上这个系统。他是做鞋子的，他不是做鞋子，他就是我刚才讲的，是他那个做那个 sensor module、oh, <okay. S 2> 就是做那个光学检测水质的检测那个。Oh, 因为他不是只有自己去把它做出这感测器而已，他<對>还有他的上游的供应商，<對>可能是光学元件的供应商。可是他自己的产线做得好好的，没有什么问题。嗯、但是他的供应商今天如果交货底累了，或者是他的良率出了问题，就了問題了他就出问题了。所以今天不是只有你自己本身的工厂要管，你也要管到你的供应商。嗯、<哼>所以他甚至要求他的供应商说，你也要把这一套的这个智慧工厂的给他 on 起来。嗯、因为我要随时看备料的状况，也要什么的状况，嗯、<哼>这样子其实才有办法你做到所谓的及时交货。那你今天的，比如说你今天的呃生产的配方或什么要需要调整的时候。嗯不是只有你，你调整啊，你上上游的也要需要做一些
0: 调整我我。我觉得，我觉得总经理提的这个案子，其实就是我们台湾。不管是政府或是学学界，有一直在聊的关于产业升级的实物状况，就是说，我们一直很希望台湾的产业升级、制造业可以升级更智慧化。可是，其实智慧化它的发生，并不是单一厂商，它其实更是产业链的一个生态体系的形成，对不对？这就是一个案例
1: 。没错，这是一个、嗯、呃国内的案例，台湾的案例。可是我要讲的案例其实蛮有趣的 ，BMW。嗯 OK，BMW <Okay, S 2> 现大家都很熟悉嘛，<是>汽车，汽车它的产业链一定也更长了。<是>那台湾其实也是在整个汽车产业一个很重要的一环，嗯、只是因为我们可能不是在做品牌的车子，<對>但是我们做了非常多的关键零组件，比如说引擎，比如说、呃、车灯，哈，台湾也做很多车灯，哈、嗯。那所以呢，呃，其实我要谈的这个例子 ，BMW 也是一样，因为我们的团队事实上我们也跟 BMW 现在在合作。你说台湾的这个的创新中心，应该是说微微软微软的研发？ <Okay. S 2> 那但是。那个是我们的部门，我们的部门，我们的其他在德国的团队跟 BMW 合作，所以进去也是一样，跟他们看看说，哎，他们其实，在全世界各地都有很多的工厂，都很多的工厂。可是汽车其实是一个高度自动化的，大家可能每次看到汽车产业都是，它不是那种产线的，它是一个车在那边就咚咚咚，很多的汽器手背，
0: 对手背，然后就是组进来，组进来，然后加一些
1: 什么东西什么的。可是它也是蛮蛮蛮呃，克制化的啦，因为现在大家其实都会说。现在大家有没有发现说，你订一个车，嗯，你可能要有时候要三个月的交期，<對>为什么？你感觉你在买跑车嘛？你不见得你在买跑车，你只是说，因为我今天需要红色座椅，我今天什么东西我要加什么什么的。<是>所以其实现在，因为消费者越来越需求越来越高，对，所以也他也迫使这些制造业，他开始要提供比较高度的制呃刻制化。<是>所以这些刻制化在哪边发生？当然在工厂发生，嗯、<哼>对不对？好，所以它的产线本身，它其实要有办法去弹性的。去配合他们可以做比较高度的定制化，嗯，可是这个会也会牵涉到说它的上游供应链一样的 case， 对不对？<白>哦、而且汽
0: 车零件又更复杂。的。对啊，那你先
1: 说哎皮椅，欸、PE, 可是我要有一个加一个什么织布的皮椅、嗯，那也不是 B M W 自己本身做的，他搞不好要。找到台湾或者是哪边的一个供应商，跟他说你今天这个什么时候要出货给我？对，所以 BMW 现在,在做一个也是我们觉得非常重要的产业革命，就是呃，我刚刚讲的那个观念，它的供应链现在也需要呃要求他们要可以及时可以去提供这些资讯，
0: 要跟这个他们可以合跟合作沟通合作平台，对对对对对,對。所以
1: 现在我们在跟 BMW 事实上是在合作这个所谓的 Open Manufacture Platform。
0: 哦、开放式的制造
1: 平台，可是开放什么？其实是<對>应该是要连接整合式的的这个制造平台。
0: 就让整个产业链的上下有关系对，没有错，没有错，节点
1: 串在一起对，而且是它是可以即时性的串在一起的。那这个在过大家讲说，这个有什么？不是本来就应该这样？本来其实并没有这样，哈，本来并没有这样。OK， 大家其实，在制造业应该都会知道说，你的客户哦，比如说台湾吃很多水果嘛，我们做很多的水果的相关的这样子的一个一个关键零组件嘛，对不对？当然，水果公司一定会要求说，哎，那那个你要。给我咨询，對,对不对？可是不见得每一个。台湾的这个供应呃的制造商都有办法及时，他可能说哦，我一天给你一个，然后我给你一个 FTP 的塞， <Okay. S 2> 或者是我给你一个光碟片，我给你一个什么东西、哦、FTP 这件事情对对,對 FTP， 可<笑>是你好久没听到 FTP 这个事情都还一直在发生中， <Okay. S 2> 因为这个很多制造业真的还用 FTP 塞在那边，就是说哦，那我今天开给你，你今天进来捞这样子捞资、嗯、料，或者是我今天寄这个档案给你，嗯嗯生产资料给你，这
0: 里面都还是有大量的
1: 人工的，很多人工在那边对，所以其实有时候你也知道有人工。介入很多时候可以去做一些修改、<是>一些调整，<是>所以这个也会在造成，就是说你在整个生产链的管理来讲的话，资讯不透通、不正确。对对，那所以这一个需求下来讲的话，你会看到说，嗯嗯，可能全世界很多的，<是>特别是呃领导的厂商，<對>他们因为竞争都很激烈，车子也是一个竞争很激烈的一个产业，<對>他们开始来看一下说，我们的生产效率以外，我还要做到这个供应链的管理。是对，所以我们刚刚讲到。说制造业这个事情，感觉说，嗯，好像就是说，哎，什么制造业从西进，那现在要回流台湾。<对>可是你你刚刚其实谈到谈到一个很重要的观念，是说它是一个全球化的一个产业的变化。嗯嗯而且台湾在面临这一波的全球产业化的变化的话，事实上要看的是国际接轨的事情。为什么？因为我们制造给谁？ <Okay. S 1> 我们不是说只有自己生产做给台湾自己本本土的，我们百分之九十都是外销。是，<以>而且这里
0: 面<对>我觉得总经理那个蛮重要。我们回头去看。看整个中印、中美贸易战，它这个，嗯。就是说他到底在战什么东西他？他在 fight 什么事情？其实就是市场的变化跟市场布局的强攻。因为中国市场，它中国大陆市场，它是一个封闭的、独立的一个市场，而且它自己本身虽然内需很强哦、喔，可它的制造逻辑其实相对来说还是会比较加惠它呃国内的这些厂商。嗯嗯那现在大家在看的就是说，我们如果以欧洲、美国或者其他的新兴市场，现在大家都会看印度啊，或者印尼等等这些人口很多的这些地方哦、喔，我们怎么样在整个产业链结构？里面去抢攻这个市场，以台湾这样的这样子的 m a s t e r 或者说人口规模或我们的产业特质来看，嗯嗯、肯定不是我们自己冲去那里，对自己创造市场，对，肯定是我们跟这些全球最大的我们说 p i n l a r 的前几名的这些大厂合作，因为我们其实都在它的供应链端里面嘛。所以是不是从呃您的团队的角度看过来，台湾的厂商他其实压力也不止于我们一直现在在看所谓的中美贸易战，它被迫要离开中国这个市场嘛？其实还包含就是我们刚刚讲这个工业呃供应链革新跟升级的全球压力，对对对,对？没错没错，嗯。今天的节目呢，呃，就到这边。那这是访谈的上半集。我们也提醒我们的听众朋友，我们的节目有三个平台可以收听哦，分别是 Spotify、SoundCloud， 还有 YouTube。那在 YouTube 的平台上面，大家也可以看到我们在录制的过程当中的一些花絮照片。大家如果喜欢的话呢，欢迎订阅、分享，也可以留言告诉我们你还想要听什么，你希望我可以访谈哪一些你很喜欢的人、喜欢的人物。谢谢，拜拜。